1: Entre columnas Dirige la respetable Logia simbólica Nikola Tesla Presenta Federico Díaz
0: El sexto trabajo de Heracles Una vez más El héroe mítico Enfrenta una prueba en esta ocasión se medirá ante sus propios pensamientos, el reto de la disciplina mental, la prueba de darle valor a sus palabras, el desafío de vencer los pensamientos que devoran a la humanidad condenándola a ser similar a una bestia. Guiados por las cápsulas de la Maestra Honora y Aldo y con la valiosa participación del Maestro Franco, les damos la bienvenida a esta séptima parte de este apasionante viaje, ahuyentar las aves del estínfalo. Desde el santuario de nuestro templo, en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la bienvenida. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud.
2: El Bibliotecario, libros y aromas de conocimiento. Las aves del estínfalo Estas increíbles aves carnívoras se caracterizaban por tener el pico, sus patas y sus alas de bronce. Pero también poseían una característica muy relevante y esta era la toxicidad de sus excrementos. Estos destruían el ganado, la cosecha, las personas que pasaban alrededor del lago. Nadie había podido acabar con ellas, ya que se defendían dejando caer sus plumas metálicas sobre sus atacantes, y luego de realizar esto, devoraban exquisitamente sus cuerpos. Cabe destacar que esto solo ocurría si la persona no estaba armada, de lo contrario, huían. El origen de estas varía según las versiones. Unos relatos mencionan que eran mascotas de Artemisa, la diosa de la caza, y en otros que eran mascotas de Ares, dios de la guerra. Migraban al pantano de Arcadia para huir de una manada de lobos. Se creaban rápido y pululaban sobre el campo, destruyendo cultivos, árboles frutales y atacando a la gente del pueblo. Era tanta la magnitud de las aves del Estínfalo que impedían que las aguas del lago recibieran la luz del sol o el reflejo de las estrellas. Heracles, no sabía cómo realizar esta difícil tarea, puesto que eran demasiadas aves para sus pocas flechas, y su fuerza no era tanta como para destruirlas a todas. Pero la diosa Atenea lo ayuda, dándole un cascabel de bronce que tenía como propiedad espantar a las aves, y le multiplicaba a su vez las flechas. Por lo tanto, él solo debía subir a la montaña para hacer sonar el cascabel, para que así ellas espantaran, y en su huida... Heracles las derribara con sus flechas. De esta manera, el lago se vio libre de las aves. El significado de los tres pájaros que atacan a Hércules se divide en tres. El primero, simboliza el palabrerío inconsciente que se practica durante tantas vidas. El segundo, las informaciones reveladas a los otros para los cuales todavía no están preparados para escuchar. El tercero, el hablar continuamente de sí mismo para enaltecerse en detrimento de los demás. Los tres malos hábitos suponen tal pérdida de energía que pueden ser considerados como un homicidio sutil. La palabra que el hombre pronuncia tiene un inmenso poder, ya que alcanza planos superiores al egoico y por tanto es capaz de reordenar o rediseñar cuanto esté en proceso de manifestación ya que las entidades mentales, astrales o etéricas obedecen tales designios. Los pájaros simbolizaban la transformación y la elevación de la palabra. Este trabajo corresponde al signo sagitario, también conocido como el signo de la crisálida. Y además de todo este significado, las aves de este mito tienen claras enseñanzas para el hombre moderno, para que aprendamos a no ser esclavos de nuestras palabras y solo dueños de nuestro silencio. Así que, es necesario aprender a crear una atmósfera agradable a nuestro alrededor, mediante el buen uso de la palabra. Hay también maneras de construir con la palabra, y así cualquier conversación que eleva al que la oye es constructiva.
0: ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Federico? Yo muy bien. Muy bien, excelentemente bien. Ya dispuestos para un episodio más de esta aventura de Hércules. Continuar sí. con estas pláticas tan amenas. Sí, fíjate que hemos recibido buena respuesta. Al parecer les ha agradado nuestros comentarios. Pero por ahí nos estaban preguntando también. Eh, hemos omitido eh, cuáles son los trabajos eh, que no le valen a Hércules Hasta este momento solamente nos hemos brincado uno Que fue La Hidra La Hidra ¿Por qué no se lo valieron? Pues por la ayuda que reciben
3: Básicamente
0: De, de, de su primo, ¿no? O Yolao, que está ahí
3: Este, Pues en ese argumento no, no le da un valor El otro, y que no hemos revisado Al menos en la serie de las prácticas que llevamos hasta el día de hoy Es el de las yeguas que billetes. básicamente representa a Aries, Donde por ahí sucede Pues un asesinato uh -huh. O la muerte más que asesinato Más bien es la muerte De también su, su compañero uh -huh. En los trabajos Y pues bueno, eso hace que el trabajo Pues esté hecho, pero mal hecho
0: Hecho, mal hecho Así es Bien, entonces bueno, ya contestando la primera El día de hoy nos toca el sexto trabajo Vamos a la mitad Vamos a la mitad cada vez nos acercamos más a esos misterios este, ya más fuertes que tienen que ver con la muerte. Este, el bajar sí, a al Hades. Un poco de ello también. Un poco de ello. Eh, y pues bien, sexto trabajo. Que inicia así. Menciona Euristeo. Oh hijo de Dios, que eres también hijo del hombre. Ha llegado el tiempo de hollar otro camino. «Tú te hallas ante el sexto portal, pasa por él y encuentra el pantano del estínfale, donde moran los pájaros que hacen eh, estragos. Descubre luego el camino para hacerlos volar hacia su segunda morada». El maestro se detuvo y agregó, «La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura». Hacia adelante entonces marchó Hércules a través del de, de sexto portal. Entonces buscó Hérculeses, donde estaban estas aves, y precisamente las encontró en el Stinfal, que es un, un pantano. Estas aves eh, ten, tenían ciertas características. Uh -huh. Una que, bueno, se la pasaban defecando, y era ácido realmente lo que defecaban, y todas las tierras que por donde pasaban morían. Y otra cuestión, eran devoradoras de hombres. Sí. También hay un señalamiento en, al, en algunas referencias
3: a que sus picos y garras son de bronce. De bronce. También otra
0: mención ahí para uh -huh. darle un poco más de argumento, pues de poder al símbolo. Sí. Eh, algo que me llama la atención es que al ser aves se mueven en parvadas. Sí, eh, una multitud. Es una multitud.
3: Y, y devoran hombres.
0: Y lo otro, pues que tienen
3: o habitan tanto en la tierra como en el cielo.
0: Uh -huh. o sea, ese
3: concepto del cielo agrega un valor muy importante al símbolo, uh -huh. porque pues, nos re puede remitir directamente al mundo de las ideas. Entonces, tanto las ideas habitan en nuestras mentes, como conceptualmente están en la realidad, que es de donde tomamos las ideas. Nuestra, percepción, ¿sí? Nuestra perce percepción sensible básicamente construye en el mental... ...algo que observamos... ...en el hecho, en la naturaleza, en lo material... Uh -huh. ...y lo identificamos... ...analizamos, pensamos... Uh -huh. ...en las ideas.
0: Ahora, si esto lo llevamos más a ese, a ese... análisis... ...y son devoradoras de hombres... ...podríamos decir que... ...devoran a los hombres y los convierten en... ...los defecan. En sus, sus esclavos
3: ...podríamos darle contexto de que en realidad no son ideas... ...fructíferas... ...o, o de provecho, ¿no? Sino más, sino más bien ideas... De perjuicios, ideas dañinas, ideas que pues terminan uh -huh. convirtiendo a los hombres en la inmundicia que es el uh -huh. desecho. Entonces, yo creo que el, el símbolo estaría hablando por ahí un poco, um, como las malas ideas que habitan en nuestras mentes, pues al final nos devoran, uh -huh. somos consumidos, el concepto propio pues serían los vicios. Uh -huh que en sí. masonería pues, este, hacemos un análisis puntual a lo que son los vicios.
0: Son los vicios. Eh, digamos que un vicio lo podríamos definir como cualquier actividad que está fuera de nuestro control.
3: A mí me gusta la definición propia y es que son aquellas circunstancias, situaciones que nos llegan a causar una desesperación cuando no satisfacemos. Pues esas ideas uh -huh. Entonces ahí El punto clave para mí es que nos perjudican Ese concepto de causar desesperación uh -huh. Entonces esa parte Es lo que hace que uno vuelva A recaer ahí, Y esté insensantemente quebrantando Estas formas, esas normas Todo por ver Satisfecho la necesidad Que nos es desesperante uh -huh. no satisfacer Desde nuestros instintos Desde nuestras emociones y de, Desde nuestras ideas
0: Okay. Entonces llega Hércules, eh, donde están estas aves Y lo primero que hace es empezar a combatirlas eh, Menciona la historia que lo primero que toma fue sus flechas Y empieza a lanzárselas uh -huh. Se da cuenta que en realidad pues no causa ningún, ninguna mella eh, y, y quisiera que empezáramos a jugar un poquito con estas con estos símbolos si sí, ya hemos hablado que las flechas es algo similar a las palabras, eh, las palabras ante una barbada, una multitud, me hace recordar un poco a las teorías de Freud y, y la masa, que es, es incontenible, es eh, intransigente, no piensa, es torpe. Sí, y sin embargo
3: su movimiento es muy difícil de detener. ¿no? Aún ¿No? y cuando pues, pueda decirse que es torpe, es lento, tiene mucha potencia... Uh -huh. es como la comparativa que suelen hacer al ferrocarril... Uh
1: -huh. Entonces
3: es un avance lento... Un avance, avance pesado... Sin embargo, detener o cambiar el rumbo de, de su andar... Es algo pues, muy complicado... ¿no? La, la fuerza de inercia que la misma masa enorme... Que va detrás de, del ferrocarril o del tren que lo jala... Es lo que lo hace continuar su tendencia Entonces lo mismo pasa con las ideas colectivas uh -huh. Las ideas colectivas son difíciles de cambiar De modificar su ruta uh -huh. Y cuando ideas pequeñas y puntuales Tratan de enfrentarlas Pues la mayoría de las
0: veces se ven aplastadas Así es Entonces en esta línea de pensamiento Y si estamos este, haciendo esta comparación pues Hércules está enfrentando a, a lo que sería para nosotros las críticas, los señalamientos, a, a todas aquellas cosas, como dicen las aves, te van devorando, no nada más a nivel pensamiento, sino también a nivel físico. Sí, podría decirse que es
3: todo... La sombra o la proyección oscura uh -huh. del inconsciente, ¿no? Uh -huh. Que al final de cuentas son ideas en nuestra mente, son uh -huh. conceptos, son abstracciones que están ahí. Uh -huh. Y pues mover, cambiar todo eso, pues es una tarea pues bastante, bastante complicada. ¿no? Es un, suele dibujarse o hacerse la alusión de que el inconsciente es, pues todo el mar ¿no? con su profundidad, uh -huh. y la parte que nosotros vemos como conciencia, pues tal vez es un piquito ahí que sobresale Entonces, en una es pequeña pequeño. isla, uh -huh. que es donde estamos tal vez eh, parados para estructurar nuestra conciencia. Pero toda la uh -huh. profundidad de todo lo que habita ahí pues, es básicamente insondeable, ¿no? tiene una fuerza y tiene un proceder, y es muy difícil eh, manipular y entender esas circunstancias que nos afectan y que surgen desde el inconsciente. Y que cuando procedemos a ellas, pues tiene que ser de una forma ordenada, puntual y específica. Disciplina. Disciplina, este pues el apoyo de, de algún profesional para poder indagar uh -huh. básicamente en ese concepto. Uh -huh. Pero no en todos los conceptos, porque pues es, como tú dices, es una parvada, es un animal inmenso. Uh -huh. Y como lo dice el mito, pues al final no se destruyen. Es algo que también sí. es clave. Esos pájaros no mueren, no son destruidos. Sí, no.
0: ¿No? Ahora, este... Hay por ahí también una referencia, que las aves del Stimfallot no nada más, este... Eh, eh, llegaron ahí, sino que fueron espantadas, porque en el pasado habían habitado una zona en la cual había lobos. Uh -huh. Los lobos se enfrentan a ellas y las espantan. ¿Qué características podríamos hablar ahí de un lobo? Yo, yo diría que es algo más, todavía más instintivo, ¿no? uh -huh.
3: Algo todavía más visceral. Uh -huh. Entonces... Eh, a mí la alusión que me gusta y como yo me apoyo para entender el concepto del inconsciente... ...este a su vez tiene pues, mm. diversas capas, ¿no? Mm. Y las más profundas de estas capas son básicamente el instinto. Instinto. Toda la... ahora sí que nuestra parte animal. ¿no? Eh, hay una forma de pensar al ser humano como que las ideas, el intelecto... Mm -hmm. ...y todo lo que identificamos y definimos como nuestro ser se encuentra en nuestro cerebro, en nuestra mente. Uh -huh. Yo prefiero la, la, la idea o el concepto que todo nuestro ser en realidad está distribuido en nuestro organismo
0: uh -huh.
3: y que hay, vamos a decirlo así, pensamientos que brotan desde las células que conforman nuestro hígado, uh -huh. las células que conforman nuestros intestinos, todo ello al final suma. Y uh -huh. es lo que causa la reacción a lo que llegamos a definir como mi yo, eh, toda mi estructura y organismo mental uh -huh. está nutrido por todas esas circunstancias. ¿Por qué este argumento? Lo que sí es sabido es que tanto las emociones crean y modifican la química corporal, dígase endorfinas, dígase uh -huh. adrenalina, dígase diferentes sustancias que están relacionadas a vivencias, a, a sentir, a emociones, como si nosotros mmm, agregásemos eh, esos químicos a nuestro cuerpo, automáticamente se producen uh -huh. las mismas sensaciones. es el argumento de las drogas, ¿no? Uh -huh. Esta química externa modifica la química interna y al final causa emociones, sentimientos y pensamientos de otra forma que no estaban anteriormente. Entonces, siempre hay una relación muy estrecha entre toda nuestra química interna y lo que pensamos y sentimos, como lo que se, pensamos y sentimos que modifica nuestra química interna. Entonces, en este concepto, para mí, todo el organismo tiene ese valor de modificar la química y por lo tal cambiar nuestras ideas. Y lo más instintivo, lo más celular, vamos a decirlo así, pues vendría siendo esos lobos lo más profundo que modifica sí. hasta el punto de llegar a crearnos concepciones, ideas y abstracciones que en nuestra mente, en nuestro inconsciente van a formar nuevos conceptos.
0: Fíjate que eso que mencionas es interesante porque en las mitologías nórdicas, por ejemplo, eh, algunas pinturas que hacen alusión a Odín, el Odín victorioso, el padre de padres, se le, le decía padre de padres porque en realidad este, aparecía en todo. Uh -huh. Entonces, era una forma como abreviada de en lugar de decir el que triunfó, el que hizo, etc. No, padre de padre. ¿no? Uh -huh. eh, él aparece arriba de un lobo. Ese es el Odín victorioso. Uh -huh. Arriba de un lobo que está este, pues, con toda la imagen gruñendo. Pero él está arriba dominándolo, sí, gobernándolo. Y también, ¿no? todo el animal, sí. todo el Y de igual forma, la, las valquirias también atacaban en lobos. Se subieran los lobos, eran los hombres en caballos. Sí, así es. Eh, por ejemplo, para lo, los, los nativos norteamericanos, el tótem de lobo significaba eh, un dominio emocional, un dominio de inteligencia sobre. Y aquellos que tenían como tal ya eh, en sí el tótem de lobo uh -huh. en su interior, eran personas sabias. Que iban a buscar siempre la unidad de, de la familia o de su núcleo sí, en el mismo sentido ahorita
3: que mencionas a Freud por ejemplo en su obra Totem y Tabú uh -huh. para él las aves siempre, sobre todo el águila, que es donde aparecen mucho los totems, el cóndor uh -huh. abuela, en las aves más majestuosas de casa tienen claras representaciones solares uh -huh. trascendentales y yo creo que eso reafirma el concepto de que esas, las aves están en las ideas. Aquí tal vez estas aves, que son pues, un poco más negativas en la concepción, dado que atacan al humano, uh -huh. pues no ocuparían propiamente el atributo solar, luminoso del progreso, sino más bien el destructivo, aquel que ataca. Pero siguen estando en esa, en esa posición celeste que atañe al mundo de las ideas. Entonces, toda la animalidad de nuestro ser, Básicamente también modifica nuestras ideas, y yo creería que en un argumento podría decirse que cuando hay ciertos estados negativos propios de nuestro ser orgánico, eso también nos lleva a circunstancias de pensamientos negativos, digas de depresiones que están asociadas, un ejemplo muy burdo, ¿no? a la percepción física. Uh -huh. ¿no? Una persona que tiene una mala perce percepción física de su ser Empieza a caer en estados depresivos Debido a que menciona que no es aceptado socialmente Que es rechazado tal vez por una pareja Entonces todo esto que va desde lo más físico Al final tiene una repercusión en las ideas uh -huh. Y puede llegar a causar una problemática destructiva Como son estas aves en el mito
0: Sí entonces, este, todos estos atributos al final del día son los que en la manada lograron espantar a las aves. Eh, una vez más, como bien mencionaste, son, son aves que no nada más dominan el aire, sino la tierra. En este caso, los lobos solamente dominan la tierra. Eso. Pero fue su poder tal que inclusive las ahuyentaron. Eh, menciona que lo hicieron aullando, eh, como en algunos de los escritos por ahí mencionan. ...que los lobos aullan a la luna... ...no como en un, un afán de saludo... ...sino un afán de espantarla... Uh -huh. ...¿sí? Para ellos seguir... Este, ...en esa, digamos, penumbra... ...algo que los ilumine... ...ellos prefieren estar ahí atrás... ...y yeah. como tal, no nada más las atacaron la Tierra... ...sino aullando las espantaron.
3: Ahí ponemos en claro... ...y yo creo que es donde voy a atender un poco... ...esta plática, dado los símbolos... ...a lo que es el sonido... Uh -huh. ...porque las ideas... ...que llegan a tener un sonido son las palabras... Uh -huh. ...y los únicos que somos capaces de producir la palabra... ...son los hombres... Uh -huh. o sea, nosotros, ...nuestras ideas las hacemos manifiestas... ...a través uh -huh. de la palabra, de lo que digo... Uh -huh. ...entonces para mí hay una relación muy fuerte... ...en este concepto y en este trabajo... ...que gira en la potestad que uno tiene sobre uh -huh. su palabra... Uh -huh. ...y cómo ésta pues, crea ciertas estructuras de ideas que al no entenderse causan esta problemática claro. estamos en un, una representación de Sagitario ¿no? la misma, en su misma iconografía pues, tenemos a, el centauro uh -huh. que pues, es el, el arquero uh -huh. un, diestro propio de, de la sí. flecha y el arco ¿no? del arte de la guerra y de la pelea uh -huh. entonces esta capacidad de dirigir de hablar concretamente, de afrontar uh -huh. pues, está, y tiene una relación muy propia al lenguaje, a la palabra, a la expresión y cómo yo manifiesto mis ideas. Cómo hago que mis ideas sean constructivas al manifestarlas o que sean destructivas al manifestarlas a través de mi palabra. Sería el, el saber hablar contigo mismo. Desde el punto de vista interno y también hacia afuera. Saber expresar de forma congruente tus ideas para que el que las recibe entienda el mensaje que tú quieres transmitir.
0: Sí, porque al final de cuentas, el, el, el que quiere transmitir el mensaje es el responsable de la comunicación.
3: Sí, y pues comunicación, como sabemos, es el emisor, receptor y el mensaje en sí. Y el mensaje en sí, al menos en la estructura de comunicación uh -huh. hablada, pues es la palabra, propiamente.
0: Ahora bien, pues precisamente eso es lo que sucede con estos lobos, con estas aves. Porque al no poder hacer nada, Hércules recibe un, un llamado... De Atenea, uh -huh. el cual lo, lo llama y le da, en algunas lecturas dice que le da unas campanas, en otros este que le da unos crótalos, eh, en otras lecturas eh, es, le da una especie que son como, como los encerros de las vacas,
1: uh
0: -huh. pero son más alargados, ¿sí? eh, ahorita se me escapa el nombre cascabeles también me sí. la mención pero tal vez el
3: uso de cascabeles, nosotros tenemos asociado a algo más uh -huh. pequeño
1: pero sí, este como hecho uh -huh. ajá,
3: que, que sea un elemento móvil encerrado en otro uh -huh. físico y que golpee y al uh -huh. golpear produzca el sonido es lo que estaría haciendo la alusión a esta herramienta
0: Así es. y él se acerca con, es con esta herramienta o este instrumento y los hace sonar, los golpea de tal forma que empiezan a emitir un sonido una vibración que las espanta, espanta a las aves. Y sería algo similar a lo que estamos hablando de los lobos.
3: ¿Sí? sí, los lobos mismos, en base al sonido, a lo que relata el mito, uh -huh. las desplazaron. Uh -huh. Entonces, la forma correcta de seguir desplazándola, al parecer, pues sería el propio sonido.
0: O sea, sería en este caso una idea superior, porque estamos hablando que es como enfrentarte a la masa. Cuando hablo de masa. Me imagino de, de forma coloquial eh, Como cuando alguien en medio de una porra del equipo contrario De repente levanta una bandera este, roja Y todos los que están ahí sentados son de, blandera, de bandera blanca
1: ¿no? uh
0: -huh. eh, Y todos se le van encima sí. ¿sí? Aunque en la actividad física o el partido En realidad el mejor o el más destacado sea el rojo Pero como estás en la masa eh, Tu idea tiene que ser muchísimo más grande que la masa
3: Sí, si sí, vamos hacia afuera, ese argumento tiene Ajá. su cabida Sin embargo, y como me diría un maestro Muchas veces, antes de ir afuera hay que ir adentro aún Yo me quedo, por ejemplo, un poco ahorita eh, en este valor del, del sonido ¿no? El otro valor es quién le da este instrumento a Hércules Y es Atenea Entonces Atenea es la diosa de la sabiduría y siempre va a aparecer con eso. O sea, yo Ay, sé, claro. yo sé, yo sé cuál es, uh -huh. si no, no sería diosa de la sabiduría, porque no sabría. Uh -huh. Entonces, ella sabe. Entonces, nosotros tenemos una sabiduría, tenemos un entendimiento. ¿Cómo discernimos correctamente de las ideas negativas? Y es haciéndolas manifiestas, demostrando en hechos pues, la negatividad de ellas para poderlas afrontar. Claro. Entonces, es por, por eso que aquí... Para mí el hecho de que una persona o la estructura de una persona que tiene palabra Ahuyente ideas destructivas okay. ¿Por qué? Porque sabe lo que quiere, lo manifiesta y lo realiza Entonces cuando se tiene una afrenta conceptualmente y mentalmente negativa hacia okay. él mismo Lo que tiene que hacer es hablarlo uh -huh. en el sentido de tomar decisiones uh -huh. De que su palabra se cumpla uh -huh. Y salir de eso ¿no? ¿Cuántas sí. veces la gente nos dice Yo puedo dejar de fumar cuando quiera sí Lo tiene que manifestar con su palabra uh -huh. Ahora viene la prueba La realización Esa palabra Hacerlo. Ahuyenta esas ideas en realidad uh -huh. negativas O simplemente no tiene Esa capacidad sonante Que la uh -huh. huyera, ahuyenta No es tan débil su palabra uh -huh. Que no tiene una repercusión En el trabajo
2: El Caminante, un viaje al pasado.
1: Las aves que poblaban la región y el bosque de los alrededores del lago Estínfalo. En la mitología griega, Estínfalo fue un rey de Arcadia, hijo de Elato. Él, junto con su hermano Épito, heredaron el trono de Asania convirtiéndose en el reino más poderoso en los que se había dividido la Arcadia, ya que al unir sus partes los dos hermanos disfrutaron convirtiéndose en gobernantes de prácticamente la totalidad de la región. pelopone un inmigrante asiático que gobernaba las tierras mismas, que por él se nombró el Peloponeso, les declaró la guerra, al no poder vencerlos, el ejército Arcadio fingió arrepentimiento y se ganó así la amistad de Estínfalo. Él le despedazó. Por este crimen traicionero, toda Grecia fue castigada con sequías y hambrunas, que solo cesaron tras las piadosas oraciones de Eaco. En su nombre se nombró una ciudad al noreste de la antigua Arcadia en Grecia, que tenía templos consagrados a Artemisa y a Hera y un lago famoso por habitar en él los temibles pájaros del Estínfalo. Esta ciudad había desaparecido por completo en tiempos de pausinas, donde era era anteriormente venerada ahí en tres santuarios diferentes, como virgen, como esposa y como viuda. La moderna ciudad de Estinfalia se sitúa en el borde del lago sur, cerca de dos kilómetros y medio del fluyente. Estínfalo es mencionada por Homero en el catálogo de las naves de la Iliada, y también por Píndaro, quien denominó la madre de Arcadia. El único edificio de la ciudad mencionado por Pausanias era un templo de Artemisa Estínfalo, bajo el techo de la cual había figuras de la ave del Estínfalo. Mientras detrás del templo había estatuas de mármol blanco representando mujeres jóvenes con piernas y muslos de aves. Pausinias dice que estas aves, tan celebradas en la mitología, eran tan grandes como grullas, pero asemejadas a ibis, solo que con picos más fuertes y no torcidos como el de estos.
0: ¿Cómo una persona puede hacer fuerte su palabra
3: cumpliendo? lo que dice
0: bueno pero estás de acuerdo porque en el ejemplo que utilizabas de una persona que fuma eh, pues sí habrá quien si sí de repente diga a partir de hoy dejo de fumar y efectivamente deja de fumar uh -huh. sin embargo habrá otros que creo que es una buena parte de, o una gran mayoría espero equivocarme que le cuesta más trabajo entonces no lo puede dejar de de golpe
3: ahora mira ahí hay es hay una concepción
0: El trabajo
3: Que es la parte Intermedia uh -huh. Entre decirlo Y lograrlo uh -huh. Es el esfuerzo Mismo De llegar uh -huh. al fin ¿no? uh -huh. Entonces alguien Que está en el intento Todavía está En el trabajo uh -huh. Alguien que se ha rendido Es aquel Que hizo fracasar Su palabra Porque ya no está En el intento uh -huh. Ya concluyó Su esfuerzo Y su palabra No se demostró Ok Aquel que todavía continúa con altibajos Y lo intenta Bueno, sigue en el argumento de la pelea Sigue en el argumento del trabajo
0: sí. Y, y hoy, hoy fumo uno menos Pero ya fumé algo menos Pero va
3: en el argumento del trabajo Su palabra aún sigue constatando Sigue bien Hasta el punto en el que dice cumplí okay. Y completamente ahuyente Esa idea que estaba dentro de mí.
0: Devoraba a los hombres sí. Pero mientras
3: es trabajo porque es, es similar a lo que hablamos en, la, con, en el trabajo de la sierra Hay tiempo En este en este trabajo no hay un argumento del tiempo Simplemente hay un suceso Lo mismo pasa en, en muchas de las circunstancias propias El planteamos un objetivo Y alcanzarlo Pues va a requerir tiempo Algunas cosas se harán de a otro, otro tomará años Pero lo válido es seguir en el trabajo Hasta lograrlo y concretizar Concretizar y poder sí. finalmente decir, mi palabra tiene peso claro. Entonces yo creo que eso es También ese, ese sentido De que trabajar y estar en el trabajo También tiene su valor Nos da una fuerza Para poder referenciar nuestra palabra Sí, sigo en el intento Sigo en el esfuerzo Lo cumplí, ahora tengo un hecho todavía Con más fuerza Porque lo puedo demostrar, lo puedo constatar
1: Sí, y
0: es como, como Cuando vas a querer correr un maratón, ¿no? ¿Sí? Empieza por cumplir tu palabra de correr. De levantarte para de hacer entrenar, ejercicio.
3: Del procedimiento. Entonces, es, en ese concepto es donde entra la sabiduría. Porque el que tiene sabiduría sabe cuál es el proceder adecuado para superar una problemática. Desde el punto de vista de un problema-solución, uh -huh. la sabiduría te da la resolución del proceder para llegar a la conclusión adecuada y resolutiva del problema. Uh -huh. El no saber implica, uno, intentar y fracasar, y volver a intentar y fracasar. Entonces, llegaríamos ahí con un concepto de dialéctica, uh -huh. donde estaría tesis, antitesis, síntesis, y una nueva aproximación a, a la resolución, o en el caso de dialéctica, la verdad, uh -huh. o simplemente rendirme uh -huh. y parar todo el proceso y finalmente perder la facultad de mi palabra.
0: Claro. Eh, ahorita estaba llevando a mi cabeza el... A veces que se dice, no, llegamos a tal hora, es la cita.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y nos acostumbramos a llegar tarde. Y se vuelve tan habitual, tan común, que inclusive el día que llegas temprano, te dice, señora, ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 ¿por qué <risa> llegaste ahorita, no?
3: Es el juicio a tu palabra. Ajá. Pero en el sentido de la persona que no cumple, está tan desvalorada que sorprende que cumpla. Sí. O sea, hay una sorpresa porque cumplió, ¿no? ¿Qué pasó, no? Va a llover, dice. Pero es porque su palabra no tiene tanto valor que cuando lo cumple, pues en realidad nadie le daba el valor a lo que dijo y se sorprende. Claro. Que no es lo mismo que cuando una persona que cumple constantemente su palabra por alguna circunstancia falla, al contrario, los demás son sorprendidos porque el argumento de poder de esa persona falló. Uh -huh dada alguna circunstancia. Pero si ¿sí ves cómo se contrasta el concepto de la idea y la palabra, sí. y cómo al final están relacionados. Y lo mismo sucede para mí. Yo que doy mi palabra, en realidad soy el primer juez de lo que constato o no constato. Entonces, antes de que para se desvalúen o se desvalorice mi palabra a, a través del otro, ya la desvaloricé yo mismo y tal vez por eso contesto con tanta ligereza. Ah, sí, nos vemos.
0: Sí, hay que.
3: Dar porque sus... sea que puedo responder lo que sea. Claro. Porque nadie confía en mí.
0: Claro. No tengo nada que defender. No
3: tengo nada que demostrar.
0: Entonces, en realidad, pues soy el resultado de
3: ser devorado por un concepto de ideas y la gente me está juzgando como el desecho y no como el atributo mayor, de aquel es. que cumple.
0: Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, eh, hace años leí un libro de Jorge Baldano. Eh, nuestros amigos en la Argentina lo van a ubicar muy rápido. Pues fue un jugador de, de, del Real Madrid que jugó el mundial de México '86 a un lado de Maradona y hizo un libro que se llamaba "Liderazgo" con otro señor que, la disculpa, se me escapa su nombre en este momento, español. Men mencionaba en su escritura que le llama mucho la atención cuando Maradona, cuando Sico y cuando Michel Platini los entrevistaron en México. Michel Platini le preguntan qué venía a hacer a México, qué venía a dar al, al Mundial de 1986. Uh -huh. Y él argumenta que, bueno, viene de una lesión muy fuerte de su rodilla, no está en ritmo. Y, no, perdón, menciona que viene de una temporada muy fuerte en Europa. Este, viene cansado trae fatiga muscular y pues que va a dar lo mejor que pueda le preguntan a Zico eh, y él menciona que viene de una operación de rodilla no está en su mejor forma física y pues viene a ayudar todo lo que pueda su equipo como le preguntan a Maradona el señor contesta vengo a demostrar que soy el mejor jugador del mundo palabras que aparentemente se escuchan arrogantes uh -huh. pero Logró dos cosas, menciona. Una, que en primer lugar todas las cámaras voltearan a verlo. Uh
1: -huh.
0: En segundo lugar, comprometerse. Porque si no, iba a ser el, el primer señalado, no nada más por la arrogancia, y veámoslo desde el ¿Sí? punto de vista este, bueno, de decir lo que viene a hacer, sino que ahora por mentiroso. Uh -huh y argentino, ¿no? que, que en algunas partes tienen esta fama. Sí. Yo lo que escucho es, es, es un compromiso de sí consigo mismo. Uh
3: -huh.
0: eh, y no estamos a veces acostumbrados a esos tipo de personas.
3: No. De hecho, es propio de, del símbolo de Sagitario, es el, esa capacidad de, de hablar, no directo y sin tapujos. ¿no? Mucho en la concepción que existe sobre la gente que... ...pues nació bajo este uh -huh. signo, es que es muy directa. Uh -huh. Y la otra relación que se tiene es por el verbo que representa Sagitario, que es yo veo. Uh
0: -huh.
3: Y va en el sentido de que si yo pongo la capacidad de ver hacia un horizonte... Uh -huh. ...pues tengo la capacidad de evaluar lo necesario para llegar a ese punto en el horizonte. Dígase si hay prueba, pruebas, si hay facilidad, si no hay facilidad... Si lo estoy viendo uh -huh. Tengo el entendimiento de lo que es necesario pasar Hablando en un lugar de, En el espacio uh -huh. Puedo verlo a la lejanía Yo me muevo O quiero moverme hacia allá uh -huh. Pero puedo ver Lo que hay en el inter Entre esas dos posiciones Donde me encuentro ahora y donde quiero estar
1: uh -huh.
3: Y a partir de ahí Puedo crear un proceder adecuado Para lograr mi objetivo uh -huh. No es lo mismo que Aquel que se avienta con los ojos cerrados, pues atientas y a, a adivinar qué uh -huh. es lo que está enfrentando para poder llegar a un lugar que no tuvo la capacidad de ver. Entonces, uh -huh. esa estructura de conciencia se crea a partir de eso, de la palabra, de esa capacidad de defender y de actuar en sintonía o en, uh, en forma correcta a lo que yo menciono.
0: O sea, darle validez a mis palabras.
2: Sí, ser
3: congruente Al final de cuentas Y el otro punto también muy atribuido Es el símbolo propio de Zeus uh -huh. Zeus, uno de sus animales O símbolos manifiestos Es el águila Que también forma parte de las aves No tan rapaz o ruin Como sería eh, sí. estas aves Pero también habla de eso De una idea con mucho poder Y más porque el nombre Propio deseo, su significante es tronante. Entonces, sí, ese es rayo. Pero el trueno, el sonido, lo que evidencia es la presencia que del que rayo... ahí está la tormenta. Es propiamente el sonido. Claro. Entonces, ese es el poder de la palabra. Eso es lo que lo hace tronante. Que evidencia
0: lo que la luz del rayo quiere demostrar. Y es ese poder. Entonces, en ese sentido, Hércules hace uso de esa palabra, simbólicamente hablando, para eh, ahuyentar todas esas eh, ¿Vicios? aves, vicios, gusanos que te carcomen, eh, ideas mal formadas en tu cabeza que no te permiten avanzar.
3: Nosotros en nuestra institución lo tenemos muy estructural en las, una de las primeras enseñanzas. Lo voy a poner así para que no, no digan sí. que
0: crecimiento. Que... Sí. El que entendió, entendió, y el que uh -huh. no, este, que se inicie.
3: Una de las primeras enseñanzas que se da en la institución y que es propia para ingresar al establecimiento, Bien. Eh, tiene tres verbos. Uh -huh. Y entre ellos encontramos que pues están en las ideas, y debo de tener yo una forma de ver mis ideas. Uh -huh. La religión le llama fe, ¿no? en el concepto uh -huh. de teología. Y luego hay todavía un segundo argumento... ...que te hace mantenerte ahí... ...que es lo que te decía... ...mientras estés en, en la pelea... ...o en el argumento... ...estás en ese segundo paso... ...y finalmente cuando se concluye... ...se hace por una razón... ...y es para brindar una ayuda... ...o un beneficio a los demás... ...o a ti mismo... ...y eso es un amor... ...puede ser propio o externo... ...pero esos tres pasos... necesitan darse en cualquier hecho... ...pero lo que te hace ver... Hacia dónde es el primero, y es lo que, pues en estas virtudes teologales, se conoce como la fe. Eso es la capacidad de ver un punto distante, dígase ideal, dígase religioso, si se quiere dar ese atributo, dígase perfecto. Hacia dónde voy a dirigir todo mi esfuerzo, y lo tengo que constatar mediante la palabra. Por eso hay palabra en esos movimientos, sino no tiene argumento no estoy yo actuando no estoy siempre tronante y manifestando el hecho de mis ideas
0: claro muy interesante muy interesante y profundo porque este porque es algo que se nos
3: da al inicio y lo hacemos a un lado como que no tiene valor
0: es que es, que, es, es como para algunas personas inclusive podría ser eh palabras que las ahuyenten, uh -huh. porque es ponerte la soga al cuello, ¿Sí? es, es hacer un trabajo, es, es trabajar, de fondo, no hay no hay peor verdugo que tú mismo, eh, a menos que estés loco, uh -huh. y aún así, por muy loco que seas, hay líneas de claridad que te llevan a ese arrepentimiento y esas, eh, digamos, lágrimas nocturnas la intimidad, donde no te puedes engañar a ti mismo de lo que está pasando y ahorita que mencionabas
3: a Argentina en este personaje que narrabas yo también voy a mencionar otro argentino y tal argentino que era José Ingenieros Ajá. en su obra, ya sabes que me encanta El hombre mediocre sí. y esto mismo que les hablaba simbólicamente de este proceder que se hace en la institución José Ingeniero lo plasmó en su libro. Esto que les estoy dando tan, o que nos da la institución tan resumido, José Ingeniero lo expandió para explicarlo detalladamente y una resultante de esa relación simbólica es la obra El hombre mediocre. Entonces nosotros, en el, o cualquier persona, no necesariamente tiene que ser en, en esta institución, pero cualquier persona que se plantea un ideal y lucha y persigue ese ideal en progreso de la humanidad, porque también puedo plantearme ideales egoístas, uh -huh. o ideas egoístas, uh -huh. más que ideales. Pero cuando las ideas se plantan y se visualizan en un sentido de progreso a la humanidad, pues es lo que nos aleja del hombre mediocre. Es la única diferencia que existe entre el hombre mediocre y el hombre con grandes ideales, y es, al menos, en nuestra institución a donde se nos invita a ir. A alejarnos de la mediocridad y plantear ideas, trabajar por ellas
0: y alcanzarlas por un bien de la humanidad. Sí, definitivamente. Eh, hay, de repente, algunos lugares, lo, cada quien cumple con... Y maneja su institución, ya me mude, uh -huh. como mejor lo considera. Sin embargo, yo pienso que es, eh, si tuviéramos que poner un orden, más allá del aspecto ritualista o de que se está el cuadro fulano de tal medio chuequecito, eh, pues es tu trabajo interno. O sea, porque todos esos elementos, eh, en teoría deberías de conocerlos, deberían de conocer estar dentro de ti y ahí sí límpialos los pon el color que quieras Hay deberes,
3: y nosotros los entendemos Y los deberes empiezan en uno sí. Y luego avanzan Hacia afuera de uno ¿Pero estás de acuerdo que eso es inhumano? <risa> sí, sí Pero ese proceder Más humanista O sea, es okay. inhumano porque no es de una sola persona Ajá. Pero te es humanista Al final uh -huh. de cuentas Uno está incrustado en la sociedad sí. Y nos rematimos al, al contacto social Pero sí. eso te saca totalmente de la sociedad Sí Pero tenemos que empezar sí, claro. Y es por un amor de propio Y luego, ya que tengo propio Pues puedo dar, ¿cómo puedo dar algo que no sí. poseo?
0: Es el carácter progresista sí Entonces,
1: Entonces no, no regresa, regresa
3: ajá,
0: Si no va adelante Partiendo de uno
3: Y se expande, ¿no? Y se expande hasta la idea propia O la idea pura Que es el último objetivo empieza a mí luego mi sociedad y termino en lo más lejos que puedo que es el ideal
0: estás de acuerdo que los progresistas son los que bueno en primer lugar son los que arrastran a los demás los sí, van sí, sin embargo ahorita quisiera
3: ponerlo o defender, voy a, más bien uso este Ajá. concepto voy a defender a los progresistas porque ahorita hay una etiqueta de progresistas Ajá. que son más destructores
0: que sí <risa> que progresistas
3: okay. sí entonces ese nuevo eh, apropiación que hicieron cierto grupo Ajá. Político Yo no me identifico Porque para mí pierde ese enfoque O sea, en ese querer decir Incluye los demás Los voy a incluir haciendo un lado Todos los demás Entonces no, todo el argumento debe de ser Al final de cuentas en el progreso general Y hay normas Para el progreso general Y hay formas para el progreso general Y hay tiempos Y eso en ocasiones es, es muy difícil de entender. Yo estuve ahí, ¿no? Yo todavía me considero joven uh -huh. en mi edad, y todavía caigo dentro del patrón de los jóvenes, que somos muy apresurados y queremos las cosas, y más ahorita en la actualidad. ¿no? Pero hay tiempos, hay tiempos propios, y a veces el no respetarlos tiene un costo, y pues, son las consecuencias de, de la sangre en las revoluciones, de la sangre sí. en las guerras. Entonces, un buen proceder, con ello no quiere decir que esté libre de, del costo de pagar en sangre socialmente pero tiene sus espacios donde es válido y es por el respeto a los derechos de los demás
0: bien retomando el trabajo pues de esa forma es como Hércules termina espantándolas eh, una vez que termina eh, su labor regresa con Euristeo y ...se da cuenta que al llegar a la ciudad... ...que la ciudad estaba llena de estas aves... ...o sea, se habían ido... ...a la ciudad de Euristeo... Eh, ...como tal... Eh, ...Euristeo al empezar... ...a caer toda esta lluvia de estiércol... ...él corre... y, se, y ...si recordamos había hecho una tina de bronce... Uh -huh. ...bueno pues ya... ...se mete abajo de la tina... ...porque se está cubriendo de todo este estiércol... Uh -huh. ...las aves finalmente toman su sitio... ...toman otro lugar... ¿sí? Y me parece que aquí también hay un, un símbolo interesante. Sí, las ideas se desplazan. Sí. <risa> y van.
3: Déjame organizarlo de la forma que sea <risa> lo menos agresivo <risa> posible.
0: Digamos que, que carcomen la cabeza de quien se deja. Voy a usar la palabra infestan. Infestan, ok. Infestan. Y
3: el problema es que van a infestar donde no haya. O exista algo con la fuerza que se le oponga. Por algo de del vestido se esconde. Sí. Entonces caen sobre lo débil. El siguiente lugar débil donde pueden mantenerse. Entonces hay un relato de... Se lo atribuyen a, a Carl Gustav Jung. Que durante el episodio que se suscita... En la inauguración de los Juegos Olímpicos, estamos hablando cuando Hitler tenía el poder en Alemania. Sí. Así, y La Alemania nazi en ese tiempo, en la pugna de, de su imagen que estaba construyendo, sí. el nacionalsocialismo, antes de, de la guerra. Pues utiliza los Juegos Olímpicos como representación de, de su poder, ¿no? De, de poder de su ideología y del concepto sí. racial que en ese momento ellos sí. tenían.
0: El escenario de demostrar su Exacto. superhombre.
3: Entonces, pues, uno de los eventos más llamativos y simbólicos en cualquier Juego Olímpico es la inauguración. Así es. Entonces muestran la inauguración, se lleva a cabo todo el evento y le preguntan a, a Jung qué opina... De, pues del evento que acaba de vivenciar Y él responde Las siguientes guerras van a ser En los arquetipos, en las ideas Solo van a pelear las ideas Y pues bueno, posteriormente de, Estalla la Segunda Guerra Mundial En base a una sola idea Que era la expansión de la Alemania uh -huh. Entonces, lo mismo sucede en este argumento Las ideas tienen un poder inmenso ...y literalmente se infestan uh -huh. en el sentido negativo sobre las mentes que no se oponen. Simplemente llegan, encuentran su lugar, se reproducen y hacen un mierdero... ...que era lo que estaba sí, pasando claro. en esta ciudad de Stinfalo. Entonces, hay que ser muy... o tener un carácter de duda filosófica para poder analizar todas las ideas... En la actualidad Y también era un argumento que se decía en el pasado Antes de la eh, Del momento digital De conectividad que tenemos Se decía que el problema de la humanidad Radicaba mucho en la ignorancia En no tener acceso a la información uh -huh. Y ahora con este argumento que tenemos Del internet y el acceso pasivo A casi cualquier tipo de información El problema ya no es La falta de información Hay ideas de todas pero no es la falta de información es el, Ahora el problema es discernir correctamente Qué información es valiosa Y cuál no y cuál es destructiva Y cuál es perjudicial Y ahorita las compañías Que manejan las redes sociales Haciendo comercial ahí pues Facebook, por ejemplo, invierte Y está desarrollando tanta tecnología y esfuerzo Por detectar noticias falsas O las famosas fake news ¿Sí? Porque en realidad es eso Son ideas que hacen mierdero y lo mismo deberíamos hacer nosotros en nuestra mente, cómo detectar esas ideas falsas y la única forma, pues es, la filosofía es muy asertiva, pienso yo, y pues tenemos la mayótica, y la dialéctica para cuestionar, referenciar, pero todo se basa en dudar para empezar a conocer por nosotros mismos lo que sabemos en realidad es o no es. Son las primeras
0: enseñanzas de la institución.
3: Sí, y me lleva al concepto alquímico de ese trabajo porque este trabajo está reinado en alquimia por la modificación mediante la ceración.
1: Uh -huh. Y la
3: pues es el proceso alquímico donde mediante ciertos trabajos se hacía que los objetos obtuvieran una capacidad blanda, como uh -huh. la cera, para modificarlos. Y lo mismo pasa como los hombres.
0: Somos conocer a blanda que se presta a las ideas. A las ideas. Pues bien, creo que hoy sí lo logramos. ¿La hora? <risa> Menos de una hora. ¿Algo ya para terminar, Franco? No, pues la invitación a
3: estudiar. Estudiar siempre estar abierto a, a la discusión, al entendimiento. Se vierte aquí lo que pues, en experiencia propia aún no ha pasado. No uh -huh. con ello es la verdad absoluta. Está sometida a las mismas leyes de progreso y de crítica, pero sí tener esa actitud crítica. Hay muchas ideas ahorita y lo más fácil es rodearnos de ideas, pero no todas sí. llevan al progreso que
0: la que sociedad cuidarlas. y la humanidad debería de o invertir sus esfuerzos. Pues bien, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, los esperamos la próxima semana en otro episodio de nuestro podcast eh, para, para abordar ya el séptimo trabajo de Hércules el cual de igual forma vamos a, a ver toda la información que nos están mandando en redes sociales para irla filtrando ya tenemos ahí algunas preguntas que esperamos responder en la próxima sesión muchas gracias Franco no, a ti Federico por la invitación y seguirme aguantando estamos en contacto y ya para finalizar, con la frase ya conocida, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto.